Bueno, pues muy buenas, buenos días. Todavía faltan unos minutos para que sean ya tardes. Eh, vamos a continuar con nuestro servicio y les pido de favor eh, que abran sus Biblias en lo que es el libro de Ageo, es el, un profeta menor, ¿verdad? Y seguimos con la serie de este estudio del libro de Ageo. Estamos en la lección número 3 y el tema es el pueblo reanudó la obra del templo alentado por Ageo. ¿sí? La lección es la lección número 3 y el tema es el pueblo reanudó la obra del templo alentado por Ageo. Y vamos a leer en el texto los textos de Ageo capítulo 1 versículos del 12 al versículo 15. Esos versículos los vamos a estudiar, ya que, y con eso terminamos el capítulo número 1. Recuerden que Ageo tiene nada más dos capítulos. Y es importante por estudiarlos porque vamos a ver el contexto actual. No todo es historia, decir, bueno, eso ya pasó, eso ya que tiene que ver. Pues sí tiene que ver mucho, porque Dios nos va a ir dando lo importante que es el templo de Dios. Porque el templo de Dios somos cada uno de los que hemos creído en el Señor. ¿sí? Por eso es importante estudiar todo esto. A quienes no les gusta la historia, a mí no me gustaba la historia cuando me daban en la secundaria, pero después de tantos, de, después de varios años, pues yo dije, pues sí es importante la historia, porque también de la historia aprendemos. Y sobre todo, cuando nosotros nos ponemos a estudiar ¿verdad? en la palabra de Dios, que tiene un contenido eh, muy, muy rico, que podemos aprender de lo que Dios quiere manifestarnos el día de hoy. Porque recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? No es un libro cualquiera, es un libro que tiene el poder. El poder que, porque va acompañado del de Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra... Que, nos, que tiene que revelarse en nuestras vidas, hermanos. No es nada más una palabra escrita, tiene que ir acompañada de esa revelación de Dios en nosotros, en aquellos que hemos creído en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, entonces vamos a leer a Geo, capítulo 1, versículo 12, 13, 14 y 15. Yo creo que ya todos lo tienen, ¿verdad? Y en sus Biblias electrónicas. Y los que no, pues en sus Biblias escritas, es, no es cosa del diablo. Muchos creen que es cosa del diablo, pero no es así. Bueno, vamos a leer. Bueno, yo le voy a dar lectura. Ustedes lo siguen en su ahí en su vista. ¿sí? Dice la escritura en Ageo capítulo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. El versículo 13. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El 14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. En Ageo 1.15 dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, vamos a estudiar el primer versículo, que fue el versículo número 12, se los voy a volver a leer, Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Bueno, aquí nos dice que Zorobabel es hijo de Salatiel, ¿sí? Y Zorobabel nos dice la Escritura que fue un gobernador. Zorobabel, hermano, significa vástago de Babel. 
un vástago de Babel o Babilonia. Eso es lo que significa el nombre de Zorobabel. Y este hombre gobernador, Zorobabel, fue un personaje muy importante en la genealogía ascendente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo que realmente tenemos que considerar, y esto lo vemos en Mateo 1.13, donde dice acerca de la genealogía, ¿verdad?, de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, o sea, de los patriarcas, y de ahí también en el versículo 13, vemos que Zorobabel engendró a Viud y a Viud a Eliakim y Eliakim a Sor. Entonces, es un personaje del cual realmente viene esta genealogía ascendente del Señor Jesús. Pues Zorobabel, hermanos, fue un gobernador de Judá. Hoy en día hay gobernadores, ¿verdad? Hay gobernadores, cada uno de nuestros estados tiene un gobernador. ¿verdad? Son 32 estados, incluyendo a la Ciudad de México. Y un gobernador, hermanos, es un funcionario administrativo y que es responsable de la dirección de los estados, de las provincias o dependencias. Y esos tienen una figura de autoridad, porque ellos son los que manejan todo el dinero, todo el programa que tienen que hacer en esa administración. Entonces, Zorobabel fue un gobernador de Judá en aquel entonces, ¿verdad? Y él apoyó para la reconstrucción del templo, del templo de Salomón, porque el templo de Salomón ya había sido destruido, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Eh, Dios ¿verdad? empezó a, a obrar ¿verdad? y le manda a este profeta Geo que le diga a este hombre, ¿verdad?, a Zorobabel y a Josué, ¿verdad? que construyan el, el, el templo. Entonces, a reconstruirlo, pues esto significaba de tener dinero ¿verdad? para la obra, se, se significaba de que también trabajaran en la obra hombres de Dios. En este segundo templo, que se le llamó el templo de Zorobabel, porque este gobernador Zorobabel ¿verdad? puso también de su parte Obviamente, dice en la Biblia que Dios puso en el espíritu de Zorobabel, ¿para qué? Para que se construyera el templo. Dios es soberano, ¿verdad? Y todos los tiempos, ¿verdad?, en la que vive el hombre, ¿verdad? Él los determina. No es nada más el hombre porque sí. El hombre siempre busca lo malo, pero Dios siempre busca lo bueno para él, su misericordia, a pesar de que muchas veces el hombre se desenfrena. El pueblo de Dios se había desenfrenado, se había desenfrenado 70 años, ¿verdad?, poniendo su mirada en otros dioses, no cumpliendo el propósito de Dios, y por eso el Señor los castiga. Pero posteriormente, en su misericordia, ¿verdad?, Dios pone a este hombre para que se construyera el templo y para que siguieran adorando a Dios. Por eso en Zacarías, capítulo 4, en el versículo 6, nos dice la Escritura acerca de Zorobabel. Dice la Escritura en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice que en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense cómo dice aquí, porque yo te escogí, dice Dios. Así como tú y yo estamos aquí, porque Dios nos escogió, hermanos. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Por su bondad y por su misericordia estamos aquí. Porque, ¿para qué? Para que realmente cumplamos el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. El hombre no nada más fue diseñado por Dios, nada más para que viviera creciera, se reprodujera y muriera. No. Nos hizo con un propósito de exaltarle y de glorificar su nombre y saber por qué propósito estamos aquí en la tierra. Hoy, en esta semana, yo le decía a una maestra en ciencias de química, le decía, todo eso está pasando, ¿verdad?, porque hemos como hombres hemos olvidado el propósito que Dios ha tenido para nuestra vida. Y hoy en día, hermanos, el mundo ha caído en un materialismo, en un consumismo, nada más, y se olvidan de Dios, rechazan a Dios. Pero ese no fue el propósito por el cual fue, Dios los creó. Por eso es que no todos son hijos de Dios. 
Todos son creación de Dios, sí, los 7.500 millones de personas que existen en el mundo, pero no todas son hijas, hijos de Dios. Solamente es hijo de Dios aquel que ha venido, que se ha arrepentido, que ha creído que en Él tenemos la salvación y la vida eterna, en Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay más. Hay filosofías, hay religiones que nos enseñan falsamente, pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Dice que su pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. No conocían la palabra porque no le dedicaban tiempo a Dios. Y hoy tú y yo estamos aquí para estudiar las Escrituras. Nos dice el Señor, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y tenemos que seguir estudiando. Este libro, ¿verdad?, maravilloso, en el cual es un tesoro que Dios nos ha dejado y que debemos escudriñar con todo nuestro ser, con todo nuestro anhelo para conocer más a Dios, ¿qué quiere de mi vida? Además de este hombre, solo Babel, viene también otro personaje que es Josué, hijo de Josadac. Dice, dice la Escritura, y oyó solo Babel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Quién era Josué? Josué era hijo de Josadac, no es Josué el que llegó ¿verdad? ahí en, este, en, en a Canaán, donde ya se había liberado el pueblo de Israel en Egipto, no, este Josué era hijo de Josadac, ¿verdad? y fue realmente un sumo sacerdote. ¿Y qué era un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote, hermanos, entraba una vez al año e intercedía por el pueblo para que Dios no lo castigara. Él tenía que estar ¿verdad? recibiendo ciertas instrucciones y tenía que seguirlas al pie de la letra porque si llegaba al lugar santísimo y le había faltado alguna instrucción, moría ahí inmediatamente el sumo sacerdote y Dios no escuchaba el ruego, la oración de este hombre. Y este hombre coordinaba el culto y los sacrificios del templo de acuerdo a la tradición bíblica. Y vemos también que hay un personaje ageo. Ageo era un profeta de Dios y se le clasificó como un profeta menor, no porque fuera menos importante ¿verdad? que los profetas mayores, como los han clasificado, sino fue un profeta menor por su contenido. Si ustedes ven su contenido, nada más son dos capítulos, es muy corto, por eso se le dice que es un profeta menor, pero fue muy importante este profeta. Era un profeta hebreo, y que se escribe su nombre Agai, y con él empieza el periodo después de la cautividad. ¿Verdad? Estuvo 70 años cautivo el pueblo de Israel por desobedecer a Dios, y entonces Dios se había compadecido, y decía, es tiempo, porque yo pondré mi espíritu en este gobernador, Zorobabel, y en este sumo sacerdote también. Y le diré a Geo que hable a su pueblo, al pueblo de Israel que estaba cautivo, porque los iba a sacar de esa esclavitud. Estaban como esclavos en Babilonia. Y los iba a traer a Jerusalén. Y a Geo habla acerca de cuatro profecías que se referían al segundo año de Darío y fueron pronunciadas en mes, en solamente en cuatro meses, hermanos. O sea, su, su tiempo también fue muy corto. Esas profecías que Dios le dio y se, se las dio al pueblo a conocer a este gobernador, a este sumo sacerdote y al pueblo mismo. Y el nombre de Ageo, como el de Zacarías, se menciona en el libro de Esdras, en el capítulo 5, en el versículo 1, y dice la Escritura así, Esdras, capítulo 5, en el versículo 1, nos dice la Escritura, Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Aquí vemos, hermanos, que hay una concordancia entre los libros, el libro de Esdras y el libro de Ageo y de Zacarías. Sí, hay una armonía y vemos cómo la palabra de Dios nunca se contradice. Entonces ahí vemos, hermanos, cómo estos profetas ¿verdad? estuvieron interviniendo para la reconstrucción del templo. Habían sido enviados 
para esta reconstrucción que era importante, porque el pueblo ya no se reunía a adorar a Dios. Es importante el templo físico, porque aquí es donde con libertad podemos exponer la palabra de Dios. Aunque no es el todo, más adelante vamos a ver por qué, ahora quién es el templo. Pero en el orden político, Israel estaba sometido, hermanos, a una tiranía extranjera, a los babilónicos. Y este ámbito religioso y moral reinaba, una horrible decadencia de sacerdotes y del pueblo, y en la cual Ageo ¿verdad? condena esa impureza del mismo pueblo. Hoy en día, hermanos, la gente está desenfrenada. Los mismos gobernadores legislan, o más bien los legisladores como los senadores y los diputados, están legislando principios que van contra la palabra de Dios. Y hoy el pueblo está desenfrenado, las naciones están desenfrenadas, el pecado está abundando. Y si nosotros no somos maduros y no oímos la voz de Dios, podríamos pasar estas consecuencias que pasó este pueblo. Porque ellos hacían lo que bien les pareciera y habían desobedecido a Dios. Se habían ido en pos de dioses paganos. Y tú y yo tenemos que tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, temer a Dios. Por eso, esta indiferencia que tenían estos hombres, hermanos, tuvo una desgracia. Por eso decía, ahí en Ageo 1.2, dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían, no ha llegado todavía el tiempo, vamos a vivir de la mejor manera como nosotros querramos. Y en Ageo 1.10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. No estaban siendo bendecidos esta nación porque no estaban haciendo, no estaban cumpliendo el propósito que Dios tenía y quería para ellos. Por eso tenemos que reflexionar sobre este asunto. Es un asunto muy importante para nuestras vidas hoy. Dice que se detuvo la lluvia. Y por lo tanto, si no hay lluvia, hermanos, no hay frutos, no hay legumbres. Los mismos, el mismo ganado no tiene que comer porque ¿qué come los, el ganado? Pasto, hierba. Entonces, había escasez. Porque había una indiferencia en construir el templo, el nuevo templo de Dios. En Ageo 1.4 nos dice la Escritura que por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ese fue el motivo, porque eran indiferentes a las cosas de Dios. Decían, voy al templo de vez en cuando o cuando yo quiera. Y Dios no era su, propiedad, su, su prioridad. Habían invalidado el primer mandamiento de Dios, amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y tú y yo somos responsables, porque si Dios te ha llamado es para que tú le sirvas a Dios. Para el pueblo, hermanos, el reconstruir el templo debería haber sido el objeto de todas sus ansias y prioridades. Él debe de ser nuestro mayor anhelo. No es tu hijo, no es tu esposa. No son tus mejores amigos, es Dios. Porque de ahí emana todo. Un orden. Porque Dios te va a ayudar a saber cómo debes de amar a tu esposa. A ti, esposa, cómo debes de amar a tu esposo. Esposo, ¿cómo debes de amar a tus hijos? Es un principio básico. Pero si tú no, no amas a Dios, en primer lugar, no, no podrás amar verdaderamente a tu esposa como debe de ser. Ni tu esposa, tu esposo. Porque a veces adoran a los hijos, o adoran al esposo o a la esposa, y ponen a Dios en segundo lugar. Para los judíos, hermanos, esta época era muy penosa, y aún era dolorosa. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Ahora el salario mínimo no alcanza para la canasta básica. Pero todo eso, ¿saben por qué es, hermanos? Porque el hombre se ha olvidado de Dios. Y luego dicen que Dios es malo. Pero el hombre quiere vivir a su manera, de una manera que desagrada a Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios proveedor, un Dios generoso, pero ha puesto leyes leyes a los hombres para que anden en ellas. Sin embargo, el pueblo se ha desenfrenado. 
Hoy vivimos en una barbarie. Hay asesinatos, hay muertes, hay violaciones. El hombre se ha desenfrenado totalmente. Por eso, cuando Dios levanta a Geo, y a, y a, a, a Josué y a Zorobabel, nos dice que, que vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, juntamente, hermanos, con el resto del pueblo. O sea, esa palabra de Dios llegó a este gobernador, a este sumo sacerdote, y también al resto del pueblo que obedecieron la voz de Jehová. Este resto del pueblo, o remanente, se convirtió en un término técnico para aquella parte de la nación que retornó de la cautividad babilónica a Jerusalén. Estaban cautivos ahí, pero Dios los envía a Jerusalén, a su tierra. Y entonces temió el pueblo delante de Jehová, hermanos. Tuvo temor. Tuvo temor porque sabía que todas esas calamidades les había venido por una razón, de que habían dejado a Dios. E inmediatamente, hermanos, cuando vino ese temor al pueblo, porque Dios había puesto su espíritu en ellos, inmediatamente pusieron manos a la obra para reconstruir el templo. Y sigamos leyendo a Geo 1.13. ¿Qué nos dice a Geo 1.13? Dice la Escritura así. Entonces a Geo, enviado de Jehová, Habló por mandato de Jehová al pueblo, o sea, no habló por él mismo. Habló porque Dios le puso en su espíritu hablar al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué hermosas palabras, consoladoras. Hermanos, ante la opresión que sufrían por hostilidades de afuera, habían tenido muchos enemigos, además de enemigos, habían tenido hambres. Y el Señor respondió a su arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento, un cambio de pensar un cambio de actitudes para con Dios, porque obedecieron genuinamente. Y entonces, con seguridad, la presencia de Dios iba a estar ahí, con ellos. Y tan pronto como comenzó el trabajo, hermanos, el profeta Geo expresó una promesa de parte de Dios y dice, yo estoy con vosotros. Habla a Geo, pero no habla por su cuenta, sino el Espíritu de Dios lo puso ahí en Ageo diciendo, yo estoy con vosotros. Y este mensaje nuevo de yo estoy con vosotros animó, animó todavía más a los judíos a emprender acciones concretas. Empezaron la obra de Dios y Él no será ahora a Dios un espectador interesado, porque Él mismo se hizo partícipe activo en la tarea poniendo su espíritu en cada uno del resto del pueblo y de las autoridades. Había una seguridad en el pueblo. Recordarían la presencia de Dios con sus antepasados. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Dios le dio una promesa a Jacob antes, que todo, antes de que vivieran ellos a sus antepasados. Le dio una promesa a este patriarca y le dijo, «Será tu descendencia como el polvo de la tierra» y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, porque de ahí vendría Jesús, el Verbo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Otro ejemplo lo vemos en la promesa de Dios que hizo a Moisés cuando lo llamó. Y dice la Escritura, que entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios lo sacó con un propósito, de adorar a Dios, porque ahí donde estaban, estaban adorando dioses ajenos, paganos y Moisés hermanos con la ayuda de Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto con mano portentosa poderosa abriendo el mar rojo haciendo milagros sacándolos de la esclavitud para llegarlos, llevarlos a la tierra prometida otro ejemplo hermanos lo tenemos en Josué Dios le dio una promesa a Josué 
a Josué, el sucesor de Moisés, y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esta promesa fue una realidad, porque ellos pudieron conquistar la tierra de Canaán donde fluía leche y miel. Ellos no, lo, no, habían, no habían hecho esa ciudad fortificada. Sin embargo, Dios les permite habitar ahí, seguros. Y en Mateo 28, 20, hermanos, Jesús también les dice a sus discípulos que enseñaran todas las cosas, que las guardaran en su corazón. Y les dice Dios, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy en día esta promesa es una realidad para ti para mí pero siempre y cuando, hermanos, obedezcamos la ley de Dios, cuando sirvamos verdaderamente a Dios, cuando lo tomemos como una prioridad a Él, no a las cosas materiales. El hombre busca las añadiduras y Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Aunque tú ganaras un sueldo mínimo, hermanos, que no es posible comprar una canasta básica con ese con ese dinero, Dios te hace rendir el dinero, porque estás poniendo tu confianza en Dios y no estás buscando primero, primero las cosas añadidas. Jesús, hermano, se llama el Emanuel. Eso significa Dios con nosotros, porque Él resucitó, la tumba no lo, tuvo, no lo pudo contener. Y esta palabra de Manuel, Dios con nosotros, sigue vigente el día de hoy. Dios está con nosotros, junto a nosotros y con nosotros. Jesús está vivo, Él no está muerto. Él vive y reina, y su iglesia vive y reina, porque Él está con nosotros. Él nos dirige, si le escuchamos y le obedecemos. Él nos trae consuelo en los momentos que más necesitamos en los momentos de prueba, nos trae protección. Podemos acudir a Él. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Podemos llegar a Dios en cualquier momento, las 24 horas. Esas promesas, hermanos, son suficientes para que nosotros expresemos nuestra confianza en Dios. Dios es con nosotros, aunque no lo merezcamos. Dios está ahí. Sus misericordias son nuevas cada mañana, pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y hoy Dios nos habla, nos está hablando a través de este libro ya antiguo, que ya tiene cientos de años, porque su, su palabra es vigente. Cristo Jesús resplandece como una estrella brillante en tiempos de oscuridad de sus hijos. Hay tiempos turbulentos para los jóvenes, para los ancianos, para los adolescentes. Nos decía nuestra hermana Marlene que, que se suicidó un jovencito. ¿Cuántos jóvenes, niños, necesitan escuchar la palabra de Dios para ser fortalecidos en Dios? Escuchar la verdad. Entonces, hermanos, pasaron tres semanas después de la profecía de Ageo, fíjense. Fue colocada la piedra del cimiento. Nos dice... Después de que ellos decían que no había llegado el tiempo, el tiempo de la casa de Jehová, ahora ellos, por el Espíritu que Dios había puesto en este Zorobabel, en Josué y en el resto del pueblo, ellos ya habían entendido, porque por la misericordia de Dios, Dios los hizo entender. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Habían entendido la palabra. Por eso dice que despertó Jehová el espíritu de ellos. El Señor, hermanos, infundió aliento, infundió energía a los líderes y al pueblo a, tra a través de su palabra para llevar a cabo la obra de reconstrucción del templo. Dios en su soberanía había movido el corazón de Ciro 16 años atrás. Y no está el que el rey mismo pueda determinar las cosas como quiera. 
Dios puede poner el corazón y Dios puso en el corazón de este rey Ciro para que se emprendiera esa construcción del templo. Lo vemos en Esdras capítulo 1, versículo 1. Nos dice la Escritura así en Esdras capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de quién? De Ciro, rey de Persia. Aquí vemos, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí vemos, hermanos, que Dios gobierna, aún a los reyes, porque de él son las sazones de los tiempos. Pero cuando el pueblo se desenfrena, cuando la nación se desenfrena, hay calamidades, porque Dios también les da su pago. Por ello, qué importante ser entendidos de la palabra. Nos dice que el resto del pueblo, o los que estaban exiliados, que regresaron de Babilonia y aceptaron el mensaje de su, en, con todo su corazón, se dieron cuenta de que esta profecía no venía nada más de un hombre alguno, de, de ajeo, sino del mismo Señor. Y la obedecieron con temor. Porque hubo un arrepentimiento y una obediencia hacia Dios entonces tuvieron prosperidad para poder construir este templo Zorobabel el gobernador de Judá y Josué sumo sacerdote junto con todo el resto del pueblo obedecieron fíjese obedecieron la palabra de Jehová y comenzaron la reconstrucción 23 días después de que recibieran la orden del primer día probablemente habrían pasado limpiando los escombros acumulados en todos los espacios del templo, ¿verdad? Empezaron a ayudar a, 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 a escombrar, a limpiar todo lo sucio que estaba ahí. Ahí en Ibrizona Sur, recordemos que hubo un cambio de instalaciones y muchos hermanos fueron a ayudar y algunos llevaron comida, algunos dieron depósitos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque se necesitaba dinero, y Dios movió nuestros corazones, ¿sí o no? ¿O fuimos nosotros? No, hermanos, voluntariamente, voluntariamente se dio el dinero para que, para que siguiera avanzando y para que se diera a conocer ahí la misericordia de Dios. El profeta Geo contempla el renovado celo del pueblo como fruto de la iniciativa divina. Porque por gracia somos salvos, hermanos. Por gracia somos salvos. Podríamos aquí asimilar o compararlo. Yo no era merecedor de la gracia de Dios. Pero dice que él vino a lo más vil, a lo más menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo sabio entendido. Nadie de nosotros éramos merecedores. Pero Dios nos trajo aquí. Y hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la Escritura en Efesios 2, 8, 9 y 10 porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos de qué gloriarnos. Nada es nuestro, todo es de Dios. Todo lo que tenemos, los hijos, la esposa, el esposo, ¿de quién son? Todo es de Dios. ¿Nos los ha prestado? Sí. Dice que porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora ya no nos gozamos en hacer malas obras, ahora nos gozamos en hacer buenas obras. ¿Para quiénes? Para nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El que está a nuestro lado. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Él es nuestro prójimo. Dios nos ha dado un mandato. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a quien como a ti mismo. 
Entonces, hermanos, debemos ahora comprender. Hubo muchos, hubo templos y el tabernáculo que Dios le dio a Moisés, que le dijo que, que, lo, que lo hiciera ahí en el desierto. Y también el templo que construyó Salomón. Y el templo que construyó, ¿verdad?, este eh, Zorobabel, con esta orden que Dios le dio. Y posteriormente también hubo el templo que construyó Herodes, porque había sido destruido. Y ahora el templo actual, el templo, el templo actual, hermanos, se encuentra en el corazón del creyente. Es el templo que está en ti, y que, porque tú eres el templo. Vayamos a Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Eso es bien importante que entendamos, hermanos. El cuerpo del creyente es el único templo del Señor hasta que el Mesías regrese. Fíjense, nosotros somos el templo del Señor. Dice Pablo, les dice a la iglesia de Corinto, y hoy nos habla a nosotros, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. No son nuestros. ¿Son de quién? De Dios. Entonces, hermanos, el cuerpo del cristiano es, un, es como un santuario. Y varias son las maneras en que una persona puede considerar su cuerpo. Hoy en día, hermanos, unos idolatran su cuerpo luciendo una bella figuración, ¿sí ¿no? Tanto hombres como mujeres se van al gym y empiezan a hacer sus ejercicios. Se quieren ver musculosos los hombres, las mujeres quieren verse muy esculturales. Otros tienen una baja estima de su cuerpo, que lo miran con desdén o con vergüenza. Y otros hermanos ven su cuerpo para utilizarlo como una máquina para, para producir trabajo. Otros ven su cuerpo para emplearlo como un arma para obtener poder y puede dedicarlo a los placeres también carnales, utilizarlo como instrumento para el vicio. Pero Pablo aquí veía su cuerpo como un templo, con un, como un templo para agradar a Dios, este apóstol Pablo. Y también Jesús se refirió una vez a su cuerpo como un templo, cuando dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Así dijo, les dijo a, a, los, a los fariseos que estaban ahí, a los religiosos. Y Juan presenta la interpretación de esta declaración diciendo que Jesús hablaba del templo, de su cuerpo, porque ellos creían que ese templo, que el templo de Jerusalén, que había tardado muchos años en ser construido, ¿verdad? Eh, creía que estaba hablando de ese templo que iba a ser destruido en tres días que en tres días lo iba a levantar. En Juan 2, 19, 20 y 21, nos dice que Jesús respondió. Juan, capítulo 2, versículo 19, 20 y 21, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba de qué? Del templo de su cuerpo. Porque recordemos, ¿cuántos días estuvo Jesús en, en la tumba? Tres días. Y hablaba de su cuerpo, porque resucitó al tercer día Jesús. No lo, tuvo, no lo pudo contener la muerte, porque Él es la misma vida, Él es la fuente de vida. Y el que tiene a Él, dice que también, también nos, nos resucitará. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo, hermanos, un día seremos, resucitaremos, cuando Jesús venga por su iglesia. Y debemos de creerlo, porque Dios no es hombre para que mienta. Él dice la verdad, y Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es hombre como los nosotros, que a veces mentimos, Él no. Entonces, Pablo se había referido también, hermanos, a la congregación local como un templo. Los judíos consideraban al templo como la residencia especial de Dios. 
De modo que el cuerpo como un templo se convierte en un lugar especial de residencia para el Espíritu Santo. Dice que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y cuando tú lo recibes como tu Dios, entonces, hermanos, eres sellado con el Espíritu Santo. Tú, no, tú cuando lo reconoces como tu Señor y Salvador, dice que eres sellado con el Espíritu Santo. Está ahí el Espíritu Santo, tú no lo viste, pero está ahí contigo. Es la ter es, recordemos que es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando el Espíritu Santo reside en un cuerpo, hermanos, este pertenece a Dios y ya no, ya no te pertenece a ti, porque tú antes de que, de que declararas, antes de que, de que tú percibieras y reconocieras que Jesús es tu Señor y te arrepintieras de tus pecados y vivieras en una novedad de vida, ¿verdad? Hacías lo que querías, pero ahora no, lo es, no es así, porque ahora ya no es nuestro, nuestro cuerpo. El cristiano ha entrado en una transacción, ha firmado una escritura y ha entregado su posesión a Dios. El Espíritu que en él mora es un don de Dios Santo y no puede habitar en un santuario contaminado. Una razón más para dar valor espiritual al cuerpo es que todos hemos sido comprados por precio. ¿Por precio de qué? De sangre. A Cristo le costó su sangre preciosa para comprarte ya no te perteneces. Pablo describe cada fase de la vida contra el, contra el trasfondo de la cruz. Entonces, el sacrificio de Cristo, hermanos, era el precio pagado por la redención. Cristo te redimió de la condenación. Ya no tienes más que pagar por ese pecado que hiciste, o que hicimos más bien. Ahora el Señor te redimió y te perdonó y borró todas tus rebeliones. Y no solamente las, las borró, sino, sino las quitó. Ya no tienes más que pagar. Ya te redimió. Fue algo absoluto. Pero ahora tenemos que guardarnos del cuerpo de inmoralidad que hay en nosotros. Ya no podemos hacer los mismos inmorales que éramos antes. Por ello tenemos que glorificar ahora a Dios en nuestro cuerpo. El cuerpo y el espíritu pertenecen ambos a Dios, por lo cual debemos accionar una nueva conducta para que Dios pueda escuchar nuestros ruegos. Glorificar al Hacedor, al Redentor, el Verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vivimos para Él. Ese es el propósito grandioso. Nosotros como templo de Dios. Entonces podemos decir que si el cristiano está consagrado a glorificar a Dios, deben de desaparecer de la iglesia litigios vergonzosos, fornicación, adulterio, robos, borracheras, porque ellos no heredarán el reino de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Entonces, la fe, hermanos, produce una nueva comunión. La comunión en Cristo trae unidad y paz al creyente. En, primer, en segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 16 al 18, nos dice la Escritura así, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los ídolos, hermanos, no tienen nada que ver con el santuario de Dios. Nada. Si tú eres hijo de Dios, no tienes nada que ver con los ídolos. Y siendo así, ¿cómo pueden entonces los creyentes mantener contacto con ídolos 
cuando son ellos el santuario del Dios viviente? Aquí los ídolos, hermanos, se refieren a, no solamente se refieren a imágenes de talla o talladas, sino a todo aquello que se interponga entre el alma y Cristo. Podría ser el dinero, a veces se hace Dios del dinero, a veces se hace Dios de los placeres, a veces se hace Dios de la fama, queremos ser famosos, o a veces se hace dioses de las cosas materiales, de mi carro, de mi casa, de mi coche, de, 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 de mi ropa, de todo lo que tengo. También eso es idolatría. El apóstol encuentra abundantes pruebas de que somos el templo del Dios viviente. Y Dani, un comentarista, dice, Pablo espera que los cristianos sean tan fervorosos como los judíos en mantener inviolada la santidad de la casa de Dios, porque Dios es santo. Y ahora nos dice que esta casa somos nosotros, somos nosotros mismos los que hemos de mantenernos sin mancha del mundo. No vamos a alcanzar la perfección, somos imperfectos, pero tampoco eso nos va a permitir que nosotros hagamos de nuestra vida un papalote, porque ya no somos una fábrica de pecado, hermanos. Sí pecamos, pero ya lo pecamos involuntariamente. Y ahora nos constriñe, nos constriñe el espíritu que está en nosotros, nos entristece cuando hacemos algo mal, cuando dañamos a nuestro prójimo. Si es que el Espíritu Santo está en tu vida. En el versículo que leímos de 2 de Corintios 6, 17, nos dice, siendo esto así, Pablo hace un desafiante llamamiento a salir. Y podemos leer Isaías 52, 11, cuando dice, Isaías 52, 11, Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí tenemos, hermanos, las instrucciones de Dios a su pueblo acerca de la separación del mal. Los cristianos, hermanos, no deben quedarse en medio de él, como parte de él. El programa de Dios es salir, salir de lo inmundo y dedicarnos al Señor. Hemos sido consagrados para Dios, tú y yo, no solamente nosotros, tú y yo somos apartados para Dios. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha apartado. Nos ha apartado para Él, para vivir para Él. A menudo es muy difícil para los cristianos cortar lazos que han existido durante años para ser obedientes a la palabra. A veces nuestras conductas nuestra manera de vivir pasada cuesta trabajo, pero lo tenemos que hacer porque el Señor estaría con nosotros para vivir para Él. Por eso, por eso Dios nos dice, dice, yo os acogeré y ahora añade, y seré para vosotros un Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La recompensa por mantenernos con Cristo Fuera del campamento del mal es conocer la comunión con el Padre de una manera nueva y más entrañable e íntima. Hay una relación íntima entre un padre y un hijo. Y la bienaventuranza de la verdadera separación no es otra cosa que la gloriosa compañía del mismo gran Dios que está contigo. Eso es lo más grandioso que nos pudo haber ocurrido, porque estábamos lejos, extraviados, pero Él viene, pero ahora Él viene. Y Cristo es nuestro intercedor, intercesor. Entonces ahora, hermanos, somos bien amados de Dios, siempre y cuando empecemos nosotros a caminar como Dios quiere, en esa ordenanza que Dios quiere que caminemos. Por ello, es un gran reto que tenemos hoy. ¿A quién vamos a servir? a los dioses paganos o al Dios viviente que hizo los cielos y la tierra. Tenemos un compromiso tú y yo para vivir de acuerdo a su voluntad, para obedecer lo que Dios nos manda que hagamos y poder así agradarle a Él, porque Él es digno de darle todo el honor y la gloria que Él se merece. 
Vamos así, hermanos, a orar, así como estás. Tú ahí en tu lugar puedes también hablar con Dios, platicar con Dios. Esa es la oración. Él no está lejos de nosotros. Si es, Él es un Dios altísimo, un Dios majestuoso, pero también Él, hermanos, está dispuesto a escucharnos. Pero también dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Le hemos fallado. Pero Él está aquí para poder escucharte. Escuchar tus plegarias, tus ruegos. Y para que no tengan impedimento, Él puede perdonarte. Pero tenemos que tener un arrepentimiento. Dar la vuelta al pecado. De 180 grados. Y decirle, Señor, no hemos hecho lo que Tú nos has dejado hacer. Hemos vivido a nuestra manera, pero hoy en este día te entrego mi ser, te entrego todo mi corazón para que Tú hagas de mi vida una nueva criatura, para que Tú, Señor, seas conmigo y cambies mi manera de pensar, mi manera de actuar. Ayúdame, no, puede, no puedo hacer nada sin ti, necesito tu ayuda, tu poder, para que yo pueda agradarte, quiero agradarte, te reconozco como el Señor, el Salvador de mi vida, para tener una comunión como se tiene el Padre con el Hijo. Y así, Señor, glorificamos tu nombre, sigue, Señor, sea tu gracia misma sobre nosotros, tu misericordia, Señor, que la hemos visto desde hoy, que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, que has perdonado todas nuestras iniquidades y nos has coronado de favores y de misericordias, y que por tu gracia estamos aquí. No porque seamos merecedores, nadie, ni yo, ni yo que estoy aquí, Señor, ha sido tu gracia la que me ha salvado la que me permite estar aquí, impartiendo tu palabra, tu santa palabra. Bendice las familias que están aquí, Señor, cada una de ellas, a los niños, jóvenes, adultos, ancianos, que sean bendecidos por ti. Tú eres el único que nos puedes dar tu gracia y bendecirnos a este pueblo y caminar de acuerdo a tus ordenanzas, Señor. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.